0: Escribir en el aire podcast Relatos atemporales, historias reales y columnas de opinión Junio 2020, fase 2 El contexto español se libera poco a poco de la cuarentena obligatoria La pandemia se ve extendida de manera desigual en las provincias Fuimos los primeros en salir a estirar las piernas somos los afortunados en caminar por la playa y meternos al mar. Salimos con barbijos, mascarillas o tapabocas, con espaldas encorvadas, músculos atrofiados, kilos de más y los cabellos largos con raíces blancas. La nueva normalidad es otra cosa, porque el nuevo entorno no es normal. Siempre está al acecho algún rebrote, pese a que todo está más infectado que una persona con trastorno obsesivo compulsivo. La incertidumbre de cómo será viajar, el reencontrarnos con nuestros amigos y familias, nos aumenta la ansiedad a la que nos habíamos amigado. Aún no podemos planificar, solo intervenimos el presente. Y seguiremos tachando las semanas como los presos de las películas, hasta que un día pasa a ser anécdota o guión de una obra. El sábado pasado, mi pareja compró tres botellas de fernet branca en un sitio web. Había una promoción, pero también un mínimo de compra, así que un trío era un número aceptable. Si bien el supermercado abre de lunes a sábado, el pedido online nos permitía recoger los productos al día siguiente. Fuimos ese domingo. 11 de la mañana. La rambla estaba semi vacía. Algunos ancianos tomaban sol en un banco, otros paseaban a perros y unos pocos nos miraban curiosos. Mientras nos acercábamos al centro comercial, empecé a dudar de si realmente el mercado abriría para retirar productos comprados en la web. La vereda estaba desierta, el resto de los locales tenían las persianas de metal totalmente bajas. Y estaba en lo cierto, porque al llegar a la puerta principal, no solo estaba cerrada, sino que no había signo alguno de otro acceso. Dimos vuelta a la manzana y llegamos hasta la entrada de proveedores y un estacionamiento a nivel subsuelo. Entre la duda de meternos a cualquiera de estos sitios no aptos para cliente a pie, vimos justo un empleado. Nos dijo que el supermercado estaba cerrado y cuando le explicamos que veníamos a buscar un paquete del servicio Click and Collect, nos señaló el estacionamiento subterráneo. Descendimos. Cuando llegamos hasta la valla donde se retira el ticket de estadía, Escuchamos una voz femenina saliendo de un parlante. Hola, hola. ¿Ustedes sois empleados? No, no. Necesitamos retirar un producto de Click and Collect. ¿Y el auto? Vinimos caminando. Ok, esperen allí. A los tres segundos aparece un guardia. Nos pregunta por el pedido y nos mira asombrado. Dice ser la primera vez que alguien recoge un producto a pie. En cuanto nos indica que lo sigamos para ir a la oficina, le suena la radio. Sí, señor, sí, vinieron a retirar un pedido, no señor, están a pie, bien señor, sí señor, no se preocupen. El hombre guarda la radio en el cinto y nos avisa que sin auto es imposible entregarnos la compra. Lo miramos incrédulos, insistimos un poco, pero el guardia meneó la cabeza. Mi pareja me mira. Yo pienso en las botellas de Fernet guardadas en esa oficina, a tan solo unos metros de distancia. También imagino el circuito de cámaras observando la situación. Algunos empleados detrás de esos monitores, pensando en que nunca le había ocurrido esto. Y al no tener una solución rápida, o una regla o norma del protocolo que les indique qué hacer en una excepción, nos niegan algo que ya hemos pagado y nos obligan a volver al siguiente día hábil. Si esto hubiese sucedido en Argentina, ya estaríamos tomando un trago. El martes volvimos a buscar los productos. El supermercado estaba abierto. Preguntamos en recepción por nuestro pedido y en unos minutos nos entregaron las tres botellas envueltas en papel y dentro de una bolsa. La chica nos pregunta si queremos el ticket del estacionamiento. Mira a mi pareja en complicidad y le respondemos que no lo necesitamos. Salimos del mercado, caminando, y volvemos a casa. Esa noche, después de cenar, nos pusimos a ver el quinto capítulo de la quinta temporada de Carve Your Enthusiasm. Al personaje principal, Larry David, le ocurre exactamente lo mismo pero en distinto comercio. Se acerca a un local de comida rápida y la empleada le indica que ya ha cerrado, pero puede pedir por el acceso de los automóviles. Larry no puede entrar con su coche porque ha olvidado la llave adentro y se le ha trabado la puerta. Mientras espera que lo rescate su amigo, hace la cola a pie en la entrada de los vehículos. Cuando llega a la ventanilla y pide un combo a través del altavoz, el empleado le hace notar que no tiene auto, por ende, no puede entregarle la comida. Larry dice que tiene hambre y le explica su situación, pero se lo niegan, hasta que un cliente detrás de la cola le ofrece subirse a su coche y así encuentra la solución. Al día siguiente leí una nota en el diario sobre un caso parecido al de Larry David, pero real no en Estados Unidos, sino en Bélgica. Una madre con su hija tenían antojo de comer hamburguesa. El único local abierto a esa hora y a tan solo unos metros de su casa tenía habilitado únicamente el servicio con acceso en auto. Pero ellas no poseían vehículo y tampoco podían pedir uno prestado por el confinamiento obligatorio. Entonces a la madre se le ocurrió hacer su propio coche de cartón. Disfrazadas de auto con patente COVID-19, y un cartel en la luneta que decía, lo siento, quiero McDonald's, pero no tengo coche, ambas mujeres caminaron los 500 metros hacia el restaurante. Se cruzaron con vecinos, policías y amigos que siguieron su trayecto y luego publicaron sus fotos en las redes sociales. Tal como le ocurrió a Larry y David, lograron su objetivo, aunque de un modo más pintoresco y casero. Supongo que el comercio se relajó con la propuesta graciosa y les entregaron la comida pese a que las reglas son estrictas y el servicio de automac o macauto es exclusivamente para vehículos. Pienso también que el suceso le sirve a la empresa como publicidad gratuita y a la madre e hija les quedará una anécdota para contarles a sus conocidos. Pero no logro entender por qué ante una excepción o un caso extraordinario como el nuestro, no ofrecen flexibilidad, no se adaptan al momento, no rompen un poco las reglas. De cualquier modo, si ocurre en la ficción y o en la realidad, buscaré un alma caritativa que tenga coche o empezaré a recolectar mucho cartón, una tijera y cinta de embalar.